0: We'll
1: Aqui é o Tiago
2: Aqui é o Matheus
1: Estamos no terceiro e
3: último Express da Confraria no Barquinho 2014
2: Olha que legal <risos> O bom é que tá chegando minhas férias, ou já chegaram, não sei
3: Ou já passaram Vai saber? Não,
2: passaram não
3: não? Será que não?
2: Você falou até o fim do ano Até o fim do ano eu tô de férias
3: Ah, esse daqui tá saindo no final do ano Então, 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 é, então. então tá saindo aí O tema desse express foi Produzindo conteúdo para a internet E esse podcast foi com o Chico Gabriel Lá do Aderiva E os nossos amigos lá do Graça Cast O Abner Melanias, o Jesner e o Chiqui <risos> o, o Everton, que estavam lá, também participaram. Infelizmente o Franklin não pôde participar, mas estava representado lá Achando Graça e levantaram uma discussão muito legal sobre produção Foi de legal. conteúdo. Explicaram um pouco também sobre uh, os fundamentos lá, as bases deles do, do Graça Cast é bem legal. E tem a gente participando é. também com perguntas, comentando lá também, vale muito a pena. Olha, sensacional essa confraria, cara. Só,
2: só alegria. O legal dessa dessa participação deles é que na produção de conteúdo para internet, eles têm uma visão diferente da gente, que eu acho que acrescenta bastante. Muito. Discutir, acrescenta né? muito.
3: Acrescenta muito porque cada podcast tem uma ênfase, cada podcast tem uma ideia, cada podcast tem uma maneira de fazer, isso só mostra que tem público para muita coisa, mas esse papo não vai ficar aqui nessa introdução, né, Thiago?
1: É verdade. Quero aproveitar para agradecer ao Chico, lá do Aderiva, Deriva, que participou dessa mesa redonda aí com os caras do, do Achando Graça e os caras do Achando Graça também, que foram totalmente solícitos com a gente, toparam na hora e nos ajudaram pra caramba, né? É Exatamente. uma
2: pena que o Abner pôde vir e não o Frank. Né?
1: É, podia ter trocado, <risos> eu, eu trocaria, trocaria, né, eu trocaria de boa, excelente. trocaria de boa. E continuaria sendo uma palestra de peso, né? caraca, Nossa. pelo amor de
3: Deus cara! então tá bom, chega de piadinha sem graça vamos para o último express da confraria. e se você quer mais confraria, quer que chame a gente para ir para sua igreja aí, convida a gente aí, vamos lá, a gente não planejou nada disso, mas vamos lá e é, vamos, surgiram vamos. temas para gente
1: né, é isso aí, e até Me a próxima manda compraria. passagem que eu vou exatamente, boa, também vou também pessoal vou. do Acre aí que escuta a
2: gente Não. <risos> não pessoal dos Estados Unidos quem que <risos> vai lá
1: eu... como é que é compraria em inglês, Matheus?
2: Com fer, sei lá, cheia
4: puxaram a rede, cheia de peixinhos puxaram a rede, cheia de peixinhos, uma maquiagem meia,
5: e surgiu a ideia de chamar amigos para fazer o blog. Não foi um blog assim, ah, vou chamar só teólogo para escrever. Eu pensei em chamar amigos e deu certo. É tanto que nós estamos aí há dois anos, nunca houve briga, isso que é uma coisa estranha, né? Às vezes vocês, pensam, vocês, a gente, vocês ficam discutindo essas coisas aí que no que vocês falam no podcast. Não, é muito tranquilo. Terminou a gravação, a gente dá risada, né? Não, é o seguinte, É sim, é verdade. a gente tem que separar nesse
6: momento o que é briga e o que não é briga. Então separa. <risos> não, a gente não, não tem essa é, de briga, assim, porque a gente se respeita demais. É, né? É, é que assim a gente, é, se vocês fossem comer com a gente no Burger King, se alguém plugasse ali o gravador, ia sair um podcast, naturalmente, porque a gente fica se alfinetando, se criticando, se zoando, e a gente resolveu colocar isso no ar para outras pessoas é, com esse sentimento de voyeur, né, de querer ver os outros conversando. Que todo mundo deve ter um pouco aqui. É... é isso. É basicamente isso.
5: Muito bem. E aí a gente tem o.
6: Pode... Chique-chique, você quer acrescentar alguma coisa?
5: Você quer falar um pouquinho?
6: É, eu, eu caí
7: de paraquedas no G, né? Eu sou o único que tem um sotaque diferente lá para melhorar aquele negócio. E também os caras me chamaram para dar um quebra-galho na questão da teologia. né Eles acham que eu sou um teólogo, ainda estou estudando, ainda tenho muita coisa para aprender. Mas Deus me deu essa graça de poder trabalhar com coisas relacionadas à palavra. E aí eu tô lá no AG para ajudar, inclusive, na questão teológica, da gente produzir um conteúdo também que não, não produza novas heresias, porque já basta o que a gente tem no mercado. Então a gente tem que ter todo esse cuidado de analisar tudo aquilo que a gente posta, que a gente escreve, que a gente fala, porque senão a gente acaba é, causando alguns problemas. Então... Eu tô ali para ajudar mesmo, né? Amo esses caras lindos aqui. Oh. Tenho que carregar essa cruz aqui, ele tá de cruz hoje, assim, não é por acaso, na faculdade. A
5: cruz na sua vida.
7: <risos> Mas é muito bom trabalhar e é muito bom fazer parte desse tipo, vamos dizer, dessa nova época para teologia, que é você transmitir teologia por meio da rede. E eu acho isso importantíssimo, tem muito a ver com teologia prática, é uma nova fase, vamos dizer assim. E nós estamos aí nesse meio, nesse movimento hoje, produzindo conteúdo. Nessa época, um dia vamos entrar para a história, talvez, aí. Nossa, <risos> né?
6: Tem que ser no pequeno, é isso? É. Eu quero uma, chique praça, chique, é uma só... praça com o meu nome. Né? Megalomaníaco. É, tipo... é que ele fala isso porque ele vem de uma cidade chamada Chique-Chique, e lá a gente costuma dizer que ele é príncipe da cidade.
5: Ele é. Não, eu não sou, não. quem filme Dead Murphy, conhece? Porque
6: aí? ele chega na cidade, é o carro dos bombeiros para, pega ele, em dois minutos ele dá uma volta na, é na cidade... É é, Dois minutos, aí, né? tá. A
7: gente não tem nem bombeiro ainda, mas tudo bem.
6: E por falar em produção de conteúdo, a gente está aqui com o Chico, que é dono é, da, 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 da
4: criatividade por pessoa. trás do Aderiva. Fala aí, Chico. O que, que eu teria que falar? Quem escuta Aderiva aqui? Vamos começar. Vamos lá. Eu achei que ninguém escutava. Todo mundo, quase todo mundo. Quem não, quem não escuta, vamos ver ó, os verdadeiros agora. Parabéns para vocês, hein? Então, por favor, se retirem a partir desse momento. Tô brincando. Ah, bom, a deriva, vou falar mais ou menos como surgiu, né? Foi meio por acaso, é. Foi... Eu vi um texto do Tan, né? Eu falei, caramba, que texto bacana, né? E, peraí, mas eu não tinha lido. Eu acho que muita gente como eu não deve ter lido esse texto ainda do Tan. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou gravar... Ah, é verdade, é linha aérea. É que eu falo como se todo mundo conhecesse todo mundo. Isso, é... O tan é o Tiago André Monteiro, né, Tiago André Monteiro. Sério que é isso? É por isso? É, é, é por isso, é. Que, qual que é o problema aqui aí? Algu- alguém falou alguma coisa? Tiago. Vocês vão me zoar, eu vou embora. Sim, claro. Tá? Não, tá, tudo bem. Mas tudo bem. Aí eu, eu li esse texto do, do Tiago, vamos deixar assim, o tan. agora todo mundo já sabe. E gostei muito, falei, poxa vida, se tem, deve ter muita gente assim como eu que, ouve, que passou, sei lá, não não quero ler ou não, 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 não se interessou. Eu falei, eu vou gravar, fica uma coisa talvez, sei lá, na minha cabeça mais fácil das pessoas assimilar aquele conteúdo. Eu sou sincero, eu não gosto tanto de ler como algumas pessoas aqui, entendeu? Algumas... <risos> Eu não não assisto assisto tantas séries como algumas pessoas aqui, né? mas eu falei, eu gosto de falar um pouquinho, eu gosto de fazer isso, então eu vou gravar esse texto, coloco uma uma trilha musical aí, boa, eu leio o texto e solto aí no meu Facebook para as pessoas ouvirem, quem quiser, né? coloquei lá no, no SoundCloud e boa. E nesse passeio, meio que despretensiosamente, eu joguei lá num dos comentários, acho que do próprio texto, ou do, do próprio... Eu não lembro. É, foi no texto, né? E aí eu coloquei lá nos comentários, e, o, e prova viva de que o, que o Matheus lê os comentários é que ele viu. Né? Ele viu e falou, opa, precisamos conversar sobre esse negócio aí. Aí eu falei, bom, eu não pretendia começar nada, assim, mas... Ele veio com uma proposta muito interessante, né? E eu falei, bom, eu, vou, eu acho que eu vou embarcar nessa. E aí a gente foi conversando, conversando, ah, vamos fazer assim, vamos fazer dessa maneira. Aí conversamos também com o Tiago, com o Tan. Não conheço aí, que isso aí não adianta. Só, é, só conversamos com o Tan, ele gostou também da ideia, né? A princípio seria textos dele, apenas. Mas aí, pô, a gente pode abrir para muita gente que de fora... né, outras pessoas que escrevem tão bem quanto, né, até melhor, ou talvez, e e pode contribuir também com os textos para o Aderiva. Ah, E aí abrimos, alguns já foram gravados, algumas pessoas que já nos mandaram, tem alguns textos que ainda estão para ser gravados, né, porque um por mês a gente tem um tempo maior, do que um podcast que é 15 em 15 dias. Bom, a Deriva surgiu por aí, a princípio como uma ideia despretensiosa. Em seguida, surgiu um podcast dessa que eu, que eu digo dessa brincadeira, que hoje dá muito trabalho, né? Porque quanto mais você faz, mais você quer fazer. Ou seja, você quer dar mais excelência para aquilo que você está fazendo. Então, a, a, o primeiro que eu gravei, eu gravei a minha voz e coloquei uma trilha musical que eu escolhi ali, aleatoriamente, que combinasse talvez, né? Agora eu penso mais em colocar algum detalhezinho de, de ambientação, algum detalhe de, de que proporcione para quem está ouvindo a, a sensação que eu estou tendo de ler aquele, aquele, aquele artigo, aquela, aquele texto. Então, a, a hora que você está lendo, acho que isso é comum nas pessoas, é, vivenciar aquilo que está lendo. Quem nunca leu um livro e, de repente, para de ler porque começa a imaginar aquela cena? Quem nunca leu, está num capítulo, de repente você começa a criar tudo aquilo que está sendo descrito naquele naquele texto, na sua própria mente, você começa a ver aquilo na sua frente. Então, eu quis tentar, pelo menos, passar isso. né? Passar essa descrição que a gente tem imaginativa, para uma descrição auditiva. né? Essa era a minha intenção. Continua sendo, eu ainda vou chegar lá, né? ou não, né? talvez, mas eu vou me esforçar muito para que eu chegue. É. Obrigado Chico, obrigado por sua participação Obrigado, tá. posso sim é. É.
6: é o seguinte, a gente quer fazer esse espaço aqui o mais interativo possível Então a gente não vai ficar falando muito A gente quer mais que vocês façam perguntas, nos provoquem E diferente do, do Chico e até mesmo do Barquinho Que é essa coisa fofa, como a Sara disse São todos fofos é, da vontade de deixar em casa é, a gente não é a gente é pretencioso, a gente tem uma certa pretensão, é um pouco de a gente diz que o nosso conteúdo ele, a gente não pressupõe um, um ouvinte assim. a gente nem tem esse ouvinte em mente uh, é uma troca de ideias e tem gente que às vezes gosta, outras pessoas odeiam, é, tenho essa peste tem gente que me odeia, faz, vide as participações que eu tenho no barquinho né? E cada vez diminuindo menos, minguando isso né, a gente é uma coisa para se conversar depois. É, porque a gente tem... Não é questão de ter opinião forte ou querer ser polêmico. É que a gente tem muito nítido para gente que não está acabado na nossa mente alguns conceitos. Assim. A gente não é tão bem resolvido ao ponto de falar minha opinião é essa. Então, a gente está sempre querendo que o outro nos provoque para a gente saber se aquilo que a gente pensa, de fato, tem alguma fundação, tem, consegue se segurar ali é, é, em pé. Inclusive a gente tem. É, porque virou uma coisa muito maior de a gente se provocando mesmo. E não porque não fosse chegar a lugar nenhum, é porque a gente chegou à conclusão de que a gente deveria estudar um pouco mais ainda o que a gente estava falando. Então a gente é pretencioso nessa questão, assim, né? De querer provocar. E pode ser que a gente caia no que vocês citaram aqui mais cedo, que a gente tá. A gente também tem um canal de vídeos é, no YouTube e que. Onde seria, né? No Vimeo. vimeo, Vimeo. E e surgiu da gente fazer uma ideia que a gente teve de gravar um vídeo chamado Espontâneo, que é é um vídeo lá que tem bastante acesso, quer dizer, para os nossos padrões, bastante acesso. E quando a gente viu a repercussão do Espontâneo, a primeira coisa que a gente discutiu foi não faremos um segundo e não iremos mais por esse caminho, por um simples motivo... O espontâneo não foi pensado para ser um capitaneador de views. Ele realmente era uma... Eu até falei hoje de manhã aqui para alguém que a gente entrou dentro do espaço, a gente teve a ideia, falamos, vamos gravar, vamos fazer assim, assim. Não tem texto, foi no improviso e saiu aquilo lá. Se bem que nem dá pra falar que é uma coisa boa, né? Saiu aquilo é. lá. É, então a gente decidiu naquele momento que não faríamos... É, não, não optaríamos por isso, de ser um caça-views, assim. Embora a nossa mente... Toda hora pensa, puxa, se a gente fizer uma coisa assim... Mas aí a gente volta. Aí a gente volta e não, não é para isso que existe. Então, é, a gente dá graças a Deus pelas, em média, ali, 300 pessoas que estão vendo os nossos vídeos. É pouco para os padrões internéticos, vocês sabem disso. É, é baixo, mas se a gente comparar, como foi falado hoje aqui de manhã, a gente está falando para 300 pessoas. Então, é algo, algo significativo.
5: É, e a gente também não tem a pretensão de... Como o Albany falou, ditar regras. É tanto que na produção, na nossa produção, nós tomamos muito cuidado com o que nós vamos falar. É até o que o Everton falou. É tanto que houve algumas discussões assim, a partir do momento que eu comecei a fazer o AG, eu comecei a usar o Twitter, colocava algumas opiniões ali. E é tanto que eles nem sabem disso, mas vocês me ajudaram. Principalmente o Matheus. Porque vinha assim e falava, se, se eu sou pelo esse outro lado, e eu tomava uma do Matheus. E eu respondia a outra, aí eu falei, agora eu ganhei. Aí ele me dava outra, putz. E isso começou a ferir um pouco. Eu falei, eu não sei nem o que eu estou falando. Eu não sei o que eu estou falando na internet. Eu estou produzindo algo que eu nem mesmo acredito. E até aconteceu isso com um vídeo do AG, que, que eu gravei junto com o Everton. Passou uma semana, eu olhei pro Everton e falei, Everton, o que, que a gente falou? Aí eu olhei pro, Aber, pro Abner e falei, Abner, pode cancelar o vídeo. Depois de 12 horas de edição... Né?
6: Olha, eu, tô, eu, eu acordei, né? Acordou a Bela, olhou pro espelho e falou, né? Esse vídeo não é meu, eu não quero que... Sa... Mas assim, ele está lá no canal.
5: Está em Oco. E nunca sairá. Tem link lá. que
6: a gente pode distribuir para aqueles interessados não. que vocês quiserem falar.
5: E aí é o que a gente preza pela produção. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi estudar. Resolvi fazer teologia. E aprender o que eu penso para depois eu poder falar. Sabe aquela pessoa que entra no Facebook comenta livros, fala o que quer e não sabe o que está dizendo? Então, isso é o pior que nós temos na internet. Essa é a péssima produção de conteúdo. Eu eu até peço que quem faz isso não faça. Foi o que eu fiz. Saí do Twitter, até o Abner falou, não, mas você tem que ficar. Não, saí do Twitter, saí de tudo e fui estudar. E quando eu achei que eu estava preparado para produzir um conteúdo, aí sim eu voltei. E aí sim nós começamos a fazer os vídeos de novo e trazer algo de bom, algo que vem de Deus. Porque produzir um mau conteúdo é melhor produzir conteúdo nenhum. Pelo menos é o que eu penso. A gente pode discutir aqui o que vocês acham. Mas eu penso. E o AG, ele traz isso. O AG é um grupo de amigos que produz bom conteúdo. Conteúdo que nós todos aprovamos. Se um de nós não aprovar, não vai. Viu, Abner? Eu gostaria que o Everton fale só
6: um pouquinho sobre o quanto você tesoura a gente para a gente não ir no interesia, tentar voltar e tá? tal. É... Esse é o seu trabalho grande. Nossa, é terrível.
7: Mas é, é muito importante essa questão da gente pensar na produção de conteúdo. É óbvio que você não precisa fazer um, um curso universitário para você produzir bom conteúdo, porque hoje a informação está bem mais acessível. Mas você tem que saber onde buscar as fontes e mesmo que você não vá fazer um curso teológico, mas pelo menos busque boas obras teológicas, uma boa fundamentação... Para você falar. Isso é muito importante porque a internet já é cheia de coisas vazias de pessoas dando suas opiniões ali a esmo, sem pensar, sem pesquisar não tem muito conteúdo. Então já está cheio disso. E se você entra lá dessa maneira, você só vai contribuir mais ainda com essa né, vamos dizer, com esse nada que fica só na mentação. Então eu acho que é fundamental, principalmente quem é da área teológica, é saber que a gente é um intérprete entre toda aquela, aquela viagem da teologia acadêmica e o público. Então é uma espécie de tradução que a gente faz, você vai pegar aqueles caras falando difícil, com aquele monte de termos diferentes, latim, grego, hebraico, vai mastigar aquilo ali e jogar para um público, e isso dá trabalho, obviamente, e, e para qualquer pessoa que se aventure, mas hoje nós temos boas obras teológicas que servem como ferramenta, inclusive para aqueles que são teólogos, vamos dizer, leigos, né? porque todos são teólogos, a diferença é óbvia, essa é clássico. é entre o bom e o mau teólogo, mas... Isso é uma grande responsabilidade porque você lida maior parte do público jovem, muitos são universitários e você tem que pensar em tudo que você diz. Então, por exemplo, há questões teológicas que você vai ter duas opiniões igualmente válidas, porque ninguém chegou a um consenso até hoje. Você tem que ter honestidade de demonstrar as duas posições. Há questões que, vamos dizer, de certa maneira já se fecharam, Se eu falo em termos de Bíblia e nisso a gente não tem o que discutir como cristão. Questões que são indiscutíveis. E há aquelas que não dá para discutir, porque nem a Bíblia deixou isso claro para nós. Então, acho que essa polêmica pela polêmica, como os meninos falaram aqui mais cedo, isso é algo que tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente entra nessas polêmicas e às vezes você não sabe nem como é que você sai quando você está falando daquilo. Então, sempre que você lida com esse conteúdo teológico, a base, obviamente, é a Bíblia. O cara tem que buscar boas fontes para consultar. E mesmo que você vá fazer um episódio de 5 minutos, estude o máximo possível daquele assunto que você vai passar em 5 minutos para que você domine bem ele e para não estar viajando demais.
6: Chico, Chico, como que é o processo de produção do, do A Deriva? Quanto tempo leva? Como é que chega na aprovação do roteiro? Como é que você faz para gravar? Quanto que você gasta? Como que é a
4: ajuda dos meninos? Resume tudo isso para gente. Quanta meia hora eu tenho? Não, é, é, não, é, não é muito complicado, né? A gente tem os textos já prontos, a gente passa, eu falo, ó, que tal esse aqui para esse próximo mês? Beleza, esse aqui, tanto o Pedro quanto o Tan leem o texto, aprovam ou não, aprovam né? ou falam, não, peraí que eu vou corrigir algumas coisinhas tem uma certinha aqui, uma gramática uma coisa básica como se eu fosse ler certo depois, né? mas tudo bem mas é isso basicamente, aí eu entro, faço a gravação normal de áudio aí eu vou começar a ouvir a minha primeira, vamos pensar assim, como que eu faço? eu faço eu gravo o áudio a voz, a leitura E e coloco uma trilha, para não ficar chato, por enquanto. Aí eu eu coloco aquilo que fica ouvindo. Eu fico fico imaginando, através daquilo que eu estou ouvindo, o que está em volta. Então, por exemplo, estou falando de um carro, ah, e ele viu o carro passar. Então, eu tenho que pensar num som de carro, eu tenho que pensar em alguma coisa nesse sentido, para a pessoa perceber aquilo também que eu percebi. né? Então, eu eu fico ouvindo, às vezes, uma, duas semanas aquele texto para isso. Para ficar imaginando. Às vezes não, às vezes eu, é mais corrido. Ah, eu tenho que. O deriva sai amanhã. e eu, eu não gravei ainda. Sabe? Aí eu tenho que ser mais rápido. Mas às vezes eu pega textos mais simples para fazer isso. Quando está com um pouco de atraso. Esses tempos eu andei fazendo uns serviços meio malucos aí, políticos, diga-se passagem, e tomou muito do meu tempo, eu fiquei quase atarefado demais. E, e teve umas correrias. Mas em básico é isso, eu, tenho, eu pego esse tempo, fico ouvindo o texto limpo para poder imaginar e ficar adicionando. Mesmo depois de pronto, eu continuo ouvindo. Né? Às vezes tem alguma coisa para tirar, alguma coisa para colocar mais. É sempre assim, é que nem alguma coisa que você está escrevendo. Se Você pode continuar escrevendo. Se você revisar, você vai ter coisa para consertar. Se você revisar novamente, você vai consertar mais alguma coisa. Se você uma quarta leitura, você vai consertar outra coisa. Tem uma hora que você tem que simplesmente desistir. Né? Não, vai assim. Né? faz o melhor possível e vai assim porque senão ele nunca sai né?
3: inclusive o conteúdo da deriva ele é colaborativo então a ideia não é que sejam textos do Tan somente né? mas quem tiver texto, quem for criativo ou não, fizer um texto que ache interessante, que seja legal para dramatizar, poesia, enfim é, pode mandar para a gente que a gente elabora. Meu sonho era ver
4: um cordel na deriva, eu acho que ia ficar legal. É, tentaram mandar uma eu tentaram acho. mandar uma vez um mas não deu certo não <risos> mas é isso um, já
7: cordel? Nunca fiz não, mas podia tentar uma hora aí. faz agora, vamos ver se quiser aí é
6: você
4: não é do norte? Sabe? É, é, coisa mas, assim? é, mas
6: nem todo, tem todo mundo na ver, é, <risos> para perguntas para não ficar todo mundo dormindo eu acho que
4: a, a minha pergunta é sobre a produção eu gostaria de saber é, qual é o software eu realmente eu sou totalmente leigo nessa parte de produção eu gostaria de saber qual é o software que vocês usam para editar e como é feita a captação do áudio
6: do podcast ou do vídeo
4: do podcast do
6: podcast então é minha briga sempre com esses meninos é, so, a gente está inclusive é, trocando alguns equipamentos por esses dias é, para deixar ainda melhor a gente faz gravação via escala, a gente se reunia em estúdio e gravava nós quatro. Mas aí ficou inviável por conta de tempo, a gente tinha que é, num, num único dia gravar dois, e era mais de duas horas, e aí a gente saía destruído, assim, uns tinham que ser levados até o carro, no caso do Chiqui já estava lá dormindo, é... E, e aí não dava, assim, ficou inviável por fazer no estúdio e a gente resolveu fazer via Skype, inclusive porque dava para a gente chamar outros convidados, interagir mais com os outros podcasters eh, e outros podcasts. Uh, então a gente faz a captação via, via Skype, alguns eu tenho um microfone, um XLR numa, numa placa de áudio. Eh, Chique Chiqui usa um, um microfone da Sony, um headset da, da Sony. O jazz. É, o Mac dele, enfim. <risos> Essas pessoas que eu não vou entender nunca. que é... vocês de ah, eu tenho o Mac, né? a pessoa abre essa maçãzinha e não funciona, às vezes aí tem que pedir um HP para funcionar, né? bastidor aqui, agora há pouco. Uhum. E, então, é isso. Aí como a gente finaliza, faz a captação, a gente exporta isso, é... às, vezes... às vezes não, a gente tem... Um... Áudios separados em algumas gravações, quando a gente consegue. Então, aí cada um vai gravar o seu, manda todo para um editor. Aí esse editor vai colocar as faixas ali, vai limpar o que tem que limpar e vai dar o produto que vocês têm. Ou um único áudio que capta toda a informação no Skype. Então, é isso que é... Software para edição. Eu usei no começo o X1 da Cakewalk, o Sonar da Cakewalk só que agora eu uso um chamado Reaper, que é free, e ele tem uma, uma, uma coisa legal, que ele importa qualquer plugin de qualquer marca, sem necessariamente você ter que fazer algum tipo de atualização, que não era o caso do, uh, do Sonar. No caso das gravações de vídeo, que você não perguntou, mas eu vou aproveitar para responder, é, a captação é feita com o microfone condenser, Geralmente é num ambiente controlado, que não tem muito barulho. freeze seal geralmente, que às vezes não dá pra fazer. E aí tudo é editado no Sony Vegas,
1: na edição do, do vídeo. Só perguntar, só perguntar pro Chico aqui. Chico, contigo mesmo. Cara, vou dar uma DTS agora. Primeiro. Admiro muito o seu trabalho como editor.
6: Ah, não, eu. Sério, é... não há necessidade disso, né? Não, é, sério, sério. Eu acho falando
1: sobre necessário. efeitos agora, falando sobre efeitos. Eu, eu gosto muito de edição, lógico. Falando sobre efeitos, você, é, você tem uma. Falando sobre os efeitos sonoros mesmo, porque a ambientação, você falou, é muito boa, a ambientação do, do Aderiva. Você tem uma biblioteca, você. Como, como que é esse processo de pesquisa dessa biblioteca? Não, não precisa você não precisa dar o pulo do gato, não, mas só falar um pouco sobre como é essa essa questão de pesquisar a biblioteca, pesquisar efeitos sonoros, essas coisas. Não
6: tem Chico,
4: nem muita co... coisa. dá um pulo do gato, porque eu não sei... Como que é isso você faria? O, 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 se for falar um pulo assim, do, fala do, gato. É do gato... Bom, eu tenho uma biblioteca, biblioteca, não é, é uma audioteca, né? não é biblioteca. Eu tenho uma audioteca de sons no meu computador, algumas coisas que eu, que eu vou garimpando durante um tempo e tal. E, mas frequentemente ultimamente eu tenho usado muito ah, o próprio YouTube ele disponibiliza alguns áudios né, gratuitos tanto de efeitos quanto de áudios musicais mesmo, e é legal principalmente para quem produz às vezes vídeo pra internet ou áudio ou mesmo em áudio pra internet porque são todos áudios de... livres assim, você pode usar à vontade Por exemplo, se você pegar uma música sei lá Kate Perry colocar de trilha sonora do seu vídeo, provavelmente seu vídeo vai ser barrado no YouTube, porque ele vai detectar lá, pá, tem, já tem pessoas com direito desse vídeo, de, desse áudio e você não pode utilizar a não ser que tal, tal, tal. Então é melhor que você já evite esse problema e pegue áudios que não tenha, não tenha direitos, assim, que seja de livre uso. Ah, no podcast não tem tanto, não tem esse problema. Né? Então, é muito mais simples. Uh, mas eu tenho me instruído em usar, principalmente, essa biblioteca do próprio YouTube. Você entra lá, se você tem um canal, você entra lá, é, edição, depois tem lá, vai aparecer editar, é, editar vídeo, depois a gente pode colocar para vocês verem. Uh, e aí aparece lá, biblioteca de músicas e biblioteca de sons. Então, tem lá, cachorro latino, pá, tem um cachorro latino ali. Ah... Uh, é, prato caindo no chão, tem um som de prato caindo no chão. É legal que dá para se usar bastante dessas coisas, mas eu uso muito da minha biblioteca. Hoje em dia eu tenho até produzido alguma coisa de áudio. Né? Depois que eu comprei o, o, H, o H4 lá, é mais fácil. Então, sei lá, eu já usei barulho de louça que eu mesmo estava lavando. Né? Então, eu coloquei o gravador ali e estava lavando a louça. Então, fica bem mais natural. né É lógico que eu força um pouquinho batendo prato, mas é para dar uma ideia assim.
8: Recentemente, esses últimos dias, vocês gravaram o vídeo Ela, que é genial. Genial mesmo.
6: Como é que foi é, gravar e a ideia desse vídeo? Que é assim, quem
5: não assistiu, tem que assistir, é muito bom mesmo. Ah, acabou o tempo do estúdio, acabou o tempo não, é, acabou as gravações no estúdio, nós tínhamos ainda uma hora e meia de estúdio. E o Abner falou, faz o seguinte, vamos gravar uma ideia que eu tive... Aí, como a gente topa tudo, né? Dá pra ver pelo espontâneo o que eu fiz lá, né? Topa tudo. E eu falei, beleza, Abney. Você fala o que a gente tem que fazer e a gente faz. Ele ligou a câmera e não teve script não teve nada. Ele falou, Jazz, você vai falar agora como que ela mudou sua vida. Ele apertou o play eu fiz. Todo mundo do lado de fora morrendo de rir e eu tendo que segurar a risada. Depois ele colocou o Everton take do Everton. Foi assim que a gente fez. E saiu o documentário. Foi na hora restante do estúdio. Não teve script, não teve n- absolutamente nada. Aquelas lágrimas saiu na hora ali do Abner. Você vê como que ele é um bom ator. Foi totalmente na hora. E a gente acabou em cima do horário do estúdio. Tipo, a gente terminou de gravar, já teve que arrumar as coisas e ir embora. E foi um projeto que a gente fez já tem três meses atrás. E tava na geladeira. Aí o Abner foi lá, pegou e editou e saiu Eu tenho à minha disposição é, três
6: atores excelentes, assim. Então, você tem o Jesner, que é a musa do, do nosso... É, o, enfim, é um, é um... Você fez teatro, né? Não, não. É, e aí tem o, o, o comedido ali, mais romântico, Everton. Tem o culpado. Então, se vocês observarem o vídeo, tem uma linguagem corporal também. Ela não está ali à toa, ela... Assim... Pode parecer, e como ele acabou de falar, que foi improviso. Só que houve uma conversa antes de como nós faríamos, assim. E o bruto daquele material é, acho que tem uns 45 minutos para mais, assim. Então tem muita coisa que foi jogada fora para chegar naquilo ali. E aí não estava bom ainda. Aqui, assim, só falando sobre isso, quando a gente começou os vídeos, a gente começou. Porque os podcasts, eles, eles. Os meninos aqui sabem, eles não suportam. Tanto quanto a gente gostaria de falar, assim. É, não porque a gente tenha muito a dizer, mas é que não dá pra falar num podcast apenas, sei lá, de quatro, cinco coisas, porque você não vai ter um ouvinte disposto a isso. Assim, e até porque ficaria muito grande. Então, os vídeos nasceram dessa necessidade de a gente falar sobre outras coisas. Mas, geralmente, os vídeos que vocês veem, que não esses, essas ideias malucas que a gente tem, eles são pensados, assim. Esses meninos fazem um roteiro... É... Como o próprio Everton já falou, demora um pouco para produzir alguma
5: coisa que... Os demais vídeos nós discutimos a semana inteira. Então o Everton coloca uma ideia, o Abner vai lá, quebra essa ideia, eu vou lá, quebro de novo, vai refaz a ideia, e a gente vai discutindo até todo mundo concordar. E quando concorda a gente vai e grava. Às vezes, no mundo assim, ideal. Tem vezes que monta assim e a gente fala, é amanhã, então vamos, vamos gravar esse. Acontece que nem o espontâneo que o Abner já falou... O Abner também ligou a câmera, falou Jesus, vem na minha e começou a gravar. Não teve mais nada. Aquela parte que eu dou risada no vídeo é porque a esposa dele tá do lado de fora no chão, dando risada. Aí eu viro, olho, me concentro de novo. É assim que a gente faz, entende? Os vídeos que dão mais certo é aqueles vídeos que a gente faz sem uma pretensão de dar certo.
8: É, tem um pouco a ver com o que vocês estão falando. Eu quero saber de vocês o seguinte. Até onde vai o limite entre o conteúdo, né, aquilo que vocês querem passar, e o produto mesmo, final? Você tem um público, você quer chegar até esse público. Até onde esse pseudo produto, esse mercado onde você quer chegar, sei lá, para rentabilizar lá na frente em algum momento? Até que ponto isso interfere no
5: conteúdo final de como vocês fazem tudo isso? Então, não interfere. A gente tem na cabeça que o AG não é para, como eu posso dizer assim, ganhar nada. Nós fazemos o AG apenas pela amizade. Até hoje só tivemos gasto com o AG. A gente tem equipamento e o equipamento não é barato. E a gente compra e faz por prazer. Ninguém dá um centavo assim pelo vídeo. E quando nós gravamos, nós ficamos felizes. Porque como a gente não tem a responsabilidade financeira com alguém, a gente fala o que a gente quer. Então se a pessoa falar, olha, não gostei desse argumento teológico seu. Tudo bem. Entende? Então, isso não limita a gente. Por isso que, às vezes, nós gravamos um sobre pentecostalismo. O Franklin tá louco naquele. Porque ele começa a chamar todo mundo de canelinha de fogo e do reteté. Então, os pentecostais, às vezes, escutaram aquilo e falaram Pô, vocês foram desrespeito? Tipo, vocês desrespeitaram. Não, pelo contrário. Os demais trataram com muita seriedade. Só que, se ele quiser falar aquilo no AG, ele tem a liberdade. Porque nós não, não pensamos no produto, assim... Olha, nós vamos perder views por esse vídeo. Não. Coloca lá, se perder, perdeu. Nós estamos fazendo para Deus. Eu sei que as pessoas vão ver, mas se não ferir a Deus, a nossa teologia, a nossa consciência, se feriu a outra pessoa, foi sem
4: querer. Não, deixa eu perguntar. É que você falou que não, não, não tem, assim... Um, teoricamente, como deu a entender que você disse que não tem freios. né? Basicamente foi o que eu entendi. Não sei se outros também... Mas será que não, não teria, assim, porque... É diferente do A por exemplo, que é um texto já pronto, já foi revisado, já foi visto, já foi tirado partes que, sei lá, isso não é legal. Ah, isso... ah, às vezes a gente faz coisa no próprio podcast, quando está sendo gravado, como é algo muito espontâneo mesmo, é algo que você está fazendo e falando. Um fala uma coisa você já pensa numa outra e já fala junto. E a gente fala muita coisa, às vezes, na paixão, né? naquele momento de empolgação, papapá, ah, papapá, papapá. Só que, às vezes, isso é legal ali naquela conversa. É como, por exemplo, o o telegram no barquinho, sabe? Não tem coisas que ficam ali, né? Porque, sei lá, você fala mal do hábito, quer dizer, a gente fala mal de uma coisa, fala mal de outra, mas... Eu não duvido. (risos) Não, tô brincando. Não que, não, sabe? Fique na dúvida, é melhor, tá? Mas, mas geralmente, sou eu que falo, viu? Só pra avisar. Mas é, é assim, a gente fala algumas coisas aí no calor e se você olhar lá na frente, se você assistir de novo, é como, por exemplo, você assistindo um filme no cinema. Eu fui assistir, por exemplo, Mercenários. Explosão e tiro e não sei o que lá E gente matando e cabeça explodindo Nossa, que legal e papapá sair com os amigos meus do cinema naquela adrenalina, sabe? Aquela coisa, nossa, que legal e papapá Se eu fosse gravar alguma coisa falando sobre o, o Mercenário Seria o melhor filme do ano, né? Só que depois você para para analisar questões técnicas, não sei o que lá Ó, oh, mas isso aqui, aquele outro, tal, tal, tal Você vê que não foi tão, né? Então, eu queria saber assim, se realmente não existe uma poda nesse sentido. Por exemplo, de você, vocês mesmos perceberem, ó. eu acho que aqui a gente talvez tenha exagerado um pouquinho. Eu sei que já tem isso no podcast, porque vocês mesmos já falaram isso. Mas nos vídeos... né? É assim, só para
5: complementar então. Nós temos a poda, nós temos. Só que a poda não é a pessoa, é a Bíblia. Então, sempre que nós fazemos algo que fira as escrituras que nem aquele vídeo que nós descartamos, é por quê? Porque eu falei algo, juntamente com o Everton, que vai contra a escritura. Só que naquele momento, eu achei que eu estava falando a verdade. Só que eu peguei um livro, e fui estudar para ver e falei... Não, não é isso daqui. Tanto que eu falei para o Abner, ah, Abner, esse daqui não vai rolar. Então, a, gente, a nossa preocupação é com a Bíblia. Se nós, se alguma coisa que o Everton, eu, o Abner ou o Franklin nós fomos falar no podcast que vai contra a escritura, vai ser podado. Isso tem certeza. A gente, a gente faz isso. Fala, olha, você citou o versículo errado. E, e, a gente, e, e até parece que é uma briga e não é. Alguém, os que já gravaram com a gente sabem como que é, né? O Abner pega e fala, olha, isso aí você está falando uma besteira. E todo mundo fica assim, assustado. Mas é normal, a gente fala isso mesmo. ó. Isso daí não está na Bíblia. Então, a nossa poda é pela Bíblia. Se a gente está pautado pela Bíblia, dificilmente nós vamos machucar a pessoa. A pessoa que se machuca com o espontâneo, não é porque ela não achou aquilo teológico. É porque ela não compreendeu. Então, infelizmente, a palavra ela machuca algumas pessoas. Só que se você está machucando com a palavra, é o que Cristo quer. Agora, se você está machucando pelo seu ego, aí nós temos que parar, rever e realmente cortar. Mas o nosso principal poda é a Bíblia. Eu, eu penso se tem uma outra coisa também
6: que é subestimar a inteligência do, do cara que está ouvindo ou vendo o vídeo. A gente optou por uma linguagem que ela não, realmente ela não é fácil. A gente tem um vídeo chamado Não leia o marker E essa semana mesmo eu respondi a alguém que ela, ele não entendeu o vídeo. Aí eu falei, ouve de novo, veja de novo. A gente não está em nenhum momento falando que a gente não lê o Huckmarker. E ele não entende. Aí se entende, assim, se a gente for pensar... a gente tem uma pessoa, ah, não, a gente não pode liberar dessa forma porque o outro não vai entender. A gente imagina o seguinte, a gente tem irmãos.com, a gente tem o BTCast falando de uma maneira, a gente tem o nobarquinho falando de uma maneira, tem Massa Crente, tem caba Se a gente for falar e ficar com meio ah, eles não vão entender, a gente não vai produzir algo de novo, vai ficar meio que igual. Aí a pessoa vai falar assim, ah, não, eles têm uma abordagem muito parecida, assim... É, aí o cara vai falar assim Ah, não quero ouvir isso Os vídeos a gente sofre, a gente sabe disso Porque eles contêm muita ironia Tem sarcasmo é, Isso é culpa da gente, a gente sabe disso Nós somos assim Mas a gente acha que é uma, uma linguagem válida Porque ela não está sendo explorada Então tem isso, a gente não fica meio com deles, não Tem autocensura? Tem Mas dentro do... Por exemplo, tem uma coisa que a gente não faz Que é mimo. Só que nas nossas conversas rola a sua rola. <risos> que claro. Peraí. Vamos definir o que é um palavrão. Não, não vamos definir. Mas, você é... entende? Tem a, a, tem a autocensura. Então, se está indo para lá, para o ar, daquele jeito, e a pessoa se chocar, é porque já teve um filtro antes. Então, você imagina o que, que a gente pensou. E, então, tem muita coisa ainda por vir aí. A gente está preparando algumas outras
5: m- maluquices aí. Isso que o Albany falou é bem verdade. Às vezes, a gente pensa assim tá bom às vezes a gente pensa, não vamos vamos colocar aqui no podcast um assunto muito denso porque ninguém vai ouvir isso é subestimar a pessoa você tá falando que o seu ouvinte não é inteligente a gente não faz isso, pelo contrário, vamos colocar porque a pessoa que entrar aqui é uma pessoa que quer pensar sobre o cristianismo Ah, eu
6: quero dar um exemplo, tem uma, uma menina que ela ouviu, acho que Dois, agora eu não vou lembrar exatamente qual podcast, e foi no podcast da gente que ela falou assim, eu preciso estudar, eu não posso continuar do jeito que eu estou, porque eu não estou entendendo o que esses caras estão falando. Mas ela assumiu que o problema não era nosso de não saber se comunicar, ela, ela, de alguma forma ela devia estudar. E a primeira coisa que ela fez foi, é, foi numa troca, ela fez o, o, o vestibular, passou, ela está fazendo pedagogia, e ela falou assim, que deu o maior orgulho depois de seis meses voltar a ouvir e era como se tivesse uma janela aberta pra ela, assim, que ela falou assim, puxa por mais que talvez eu não entenda exatamente o conceito que vocês estão defendendo eu agora entendo o que vocês estão falando assim, da forma como vocês estão falando então, cara, é um mas, cara, só por esse um já, já, já valeu assim, porque a gente não ganha dinheiro para fazer o que a gente faz, então, se
5: esse é o pagamento por causa desse um, meu, já tá ótimo. Assim. E além disso, existem ateus que escutam a G Porque ele vê um assunto... Por exemplo, nós gravamos sobre pós-modernidade. Muitos ateus foram lá escutar. Eles escutaram sobre pós-modernidade? Sim. Só que no final eles foram obrigados a escutar de Jesus. Então a gente joga o peixe, né, joga a isca, eles pegaram, agora vamos puxar. Entendeu? Então a gente... Por isso que nós não temos um foco. Vamos falar o que a gente pretende falar sem subestimar ninguém. Todo mundo é inteligente o suficiente para compreender. E não é tão difícil assim, viu... Não é.
6: Essa semana já saiu o Nerdcast falando exatamente sobre produção de, de podcast. Teve uma coisa, eu não vou lembrar exatamente quem falou, mas muito importante, que a gente não ouve o podcast exatamente pelo assunto que é tratado, mas por quem está naquele podcast falando sobre aquele assunto. Então quando a gente ouve alguém, o ou, ou Pedro, ou o Matheus, ou o Thiago, e a gente tem essa proximidade com eles, eu só usando o um exemplo, não quer dizer que eu tenha a proximidade, inclusive, com o Matheus, mas é, é que você quer ouvir o que esses caras estão pensando sobre aquele determinado assunto. Para aquele determinado assunto, você pode procurar na internet, você pode ouvir outra pessoa falando, você pode escolher o Cauê Moura, pra, sabe? Mas não, eu quero, ouvir, eu quero ouvir esses caras lá Do, do interior de São Paulo assim, E do Rio é, Falando assim, Então acho que tem muito essa pessoalidade Por isso que eu ainda não fui expulso Do, do, do Achando Graça assim, Apesar deles quererem
2: Deixa eu fazer uma pergunta Uma coisa interessante que o, seu, que o Abner falou Por mais incrível que pareça <risos> é, você está sentado, aprende, mano. É... Não, eu, você falou assim: Ah, o do Irmãos.com tem uma linguagem. O do Barquinho tem uma linguagem. O Massa Crente, Os Cabras. É, hoje tem surgido bastante podcasts cristãos. É, e a gente sempre apoia, né? A gente sempre, também como um podcaster, né? Mas eu queria que vocês falassem assim: Do AG, se vocês têm uma definição assim. essa É a nossa linguagem, é dessa forma que a gente quer falar, não para um público, mas a a forma mesmo, né? Para não cair no no mesmo, vocês acham que isso é importante, não é? E também com relação ao vídeo, né? Porque se falar de YouTube também é, acho que é a mesma coisa, né? Tem vários tipos de, de canais e como vocês tentam se diferenciar aí.
9: O Matheus ia perguntar uma coisa, só quero complementar, que eu ia falar sobre essa questão de produção de conteúdo, né? Que a gente está no boom do vlog. Então, todo mundo que vai para o YouTube faz vlog. E vocês estão um pouco numa linha meio vlog, mas um pouco diferente. O que vocês acham que falta de conteúdo cristão, assim, em termos de formato mesmo para o YouTube?
6: Você pegou assim? Você quer falar? Eu eu, eu,
7: eu falo, você sabe o que eu falo Você Você quer falar? Pode falar Não, acho que assim Só vou, depois o Abner complementa Mas de conteúdo cristão, acho que o que falta É aquela visão assim, que você não transmite O evangelho só pregando Literalmente o evangelho Em todos os seus detalhes, como a gente está acostumado A ver na igreja, então acho que Toda a comunidade de podcasters, principalmente quem quer trabalhar com a questão cristã, tem que saber, olha, você pode transmitir o evangelho de N formas. Você fazendo um bom conteúdo, ainda que você fale de filosofia, de arte, de qualquer outro, outra temática, você pode ali também transmitir verdades cristãs de uma maneira muito mais precisa. Então, acho que tem que quebrar mais essa visão assim. Porque a gente já tem a igreja para isso, a gente já tem essa função na igreja e tal, e aí lá fora já envolve uma questão... Mais prática né, no dia a dia, de você transmitir em uma nova linguagem. eu acho que no, no, nos vídeos dá para a gente transmitir isso da maneira bem mais fluida. Por exemplo, falar de alguns assuntos, por exemplo, espontâneo. É zoeira numa determinada parte, mas se você olha as entrelinhas, você vai perceber a profundidade daquela crítica e que tem tudo a ver com a questão do da falsa visão de louvor que a gente tem hoje na, no nosso tempo. Aí vem o documentário, né, que eu não vou contar o final, porque senão perde a graça para quem não assistiu. Mas também usa uma forma diferente de linguagem, que as pessoas não estão muito acostumadas assim, para falar de temas teológicos. Então, acho que isso é muito importante quebrar essa visão engessada só da igreja ali, não. Você tem que falar nessa linhagem, mas fluindo mais nesse sentido: de, olha, eu posso falar de arte, eu posso falar de filosofia, eu posso falar de música, eu posso falar da vida, eu posso falar de, sei lá, do que quiser, mas. Sempre nas entrelinhas vai ter ali os princípios cristãos ali fundamentando,
5: norteando o tempo inteiro. E isso é um é um erro cristão que vem desde a época da reforma. Porque quando a reforma protestante ela começou ali na Alemanha, eles simplesmente acabaram com todos os símbolos. Inclusive isso daqui que eu estou usando. Um cristão usar isso em algumas igrejas é uma afronta. é apenas uma cruz vazia que significa a minha salvação. Só que, para algumas pessoas, a ideia da reforma é de se desfazer de toda aquela arte que eles consideravam, às vezes, até pagã, tirou, acabou com tudo e só ficou com a pregação. Então, hoje, nós estamos fazendo o reverso. Nós sabemos que a pregação ela é o principal. Nós não estamos tirando aqui a, a pregação. Eu prego, o Everton prega, o Abner prega e até mesmo o Franklin ele prega. Cada um tem um ministério na igreja. Então, não pense que o AG é o nosso ministério. Não é. O AG é um blog. É uma extensão da onde nossa mão não alcança. Né? Então nós tentamos trazer uma arte. Nós, nós tentu... O Abney tem um. O um... que foi isso? Foi um espirro? Então tá. Então nós tentamos trazer. Já tinha dado tempo? Não? É... Então nós utilizamos o blog como uma, uma arte. Sabe? O podcast também é um outra, uma outra arte. O livro que o Abner escreveu também é um, um outro meio. E todos eles para glorificar a Cristo. É isso que nós pensamos. Se você faz um quadro, se você faz um desenho, se você faz uma música e todas elas louvam a Cristo, por que nós vamos tirar isso? Tudo é louvor a Cristo. A gente tem que perder essa ideia um pouco do século lá, de 1500... E trazer para cá, para o nosso contexto. Porque nós precisamos alcançar essas pessoas. Não quer dizer que vai ficar só na internet. O cara viu o vlog, pronto, agora eu sou convertido. Não. Ali é só para ele acordar e para ele poder vir para a igreja. Entendeu? É só para a gente buscar ele. Não é o ponto final. Só queria responder
6: especificamente o que o Matheus perguntou sobre a linguagem dos, dos podcasts. Cara, a gente já trocou ideia sobre isso. Sim, eles têm que se modificar. A gente tem muito podcast cristão acontecendo agora, mas, infelizmente, eu acho que não vai sobreviver. Mas não porque eu estou torcendo para que não sobreviva. Não é isso. Porque parece muito parecido com discussões que a gente já ouviu. Então, assim, ou você pega o mesmo assunto e dá uma abordagem diferenciada, e é isso que eu eu falei anteriormente. Ou é, pela forma como o cara está abordando o assunto... Ou é montar uma pauta diferente. Por exemplo, a gente gravou recentemente com o Pedro. O Pedro falou assim, olha, essa pauta que vocês mandaram para mim, vocês estão loucos? né? Porque ela era, a gente tenta buscar isso. Tem uma pautazinha, ela tem um começo, meio e fim. A gente não grava duas horas de material para editar em uma. Geralmente ele é... Temos uma hora e vinte, a gente grava uma hora, uma hora e dez, estourando assim. Então, por causa de linguagem, ele tem que ser rápido, tem que ser dinâmico, nem sempre a gente acerta. Mas a gente está buscando uma linguagem. Sobre qual é o nosso tipo, a gente tenta apostar numa ironia, um pouco de humor negro, ou coisas que, de repente, é uma piada que talvez o cara tenha que ter alguma referência ou outra, mas que ele vá atrás da referência não vou ficar dando fácil para ele, porque não veio fácil pra mim, eu não busco conteúdo fácil se são assim também na internet, isso é uma coisa meu, não vou ver esse cara falando já a mesma coisa, aconteceu esses dias é, tem a estreia de um novo canal, de um, de um não vou falar, porque depois vai que vai ser difícil, né, mas de um grande podcaster, que lançou um, um novo canal, e ele tava falando justamente o que foi falado em três quatro podcasts da semana, cara, não dá não vou ver esse cara mais e sobre os vídeos especificamente o que que tá faltando, tudo infelizmente a gente tem cópia da, cópia da cópia da cópia da cópia, ou você tem a versão é Cauê Moura, evangélica, que eu não vou citar o nome, mas, né, o cara que arrota ali mil coisas, e é, muito engraçado são esses caras na vida real, quando você vai lá no Skype trocar ideia com esses caras, é uma flor, uma flor, o cara não xinga, o cara não vomita, o cara é uma flor... Só mais, que então. lá na, na, na câmera ele vira um bicho porque ele quer os views, ele, quer, ele deve estar tá ganhando alguma coisa. Eu acho isso um pouco, um pouco idiota, assim, porque se você for pensar, a gente realmente não tem tempo de ver todos os canais que a gente gostaria de ver, certo? Não tem, a gente tem que selecionar. Se a gente achar que o que a gente está fazendo é por causa de views, a gente vai ter que baixar o nível, baixar o nível para ser fácil. Eu acho que esse não é o nosso papel, assim. enquanto pensador de... E olha só... Nem estou me colocando e nem colocando a G nesse papel de ser o... Nós estamos indo pra lá. Não. É que a gente não quer ficar nesse lugar comum. Tá muito cômodo o que é aqui pra gente. Vamos, vamos se dar a cara a tapa, assim. Vai lá, Aí ele fala uma coisa que é rebatida. O outro aqui quase é excomungado por falar sobre aborto. Aí é, é difícil. Mas a gente tá lá pra falar. Porque se é... Porque fala sobre uma coisa, aí aquilo encarreta e e outras pessoas vão pensar, e falam, poxa, nunca pensei sobre o aborto, será que é, será que não é, aí tem sempre aquelas coisas muito fechadinhas, eu acho que a gente tem que discutir, falar que é ou não é, porque eu acho, então, tem isso. Eu acho que eu fiquei inflamado agora, eu Eu né? gostei, eu gostei. Pode pode continuar.
5: Você quer falar mais um pouquinho?
6: Pentecostal, (risos) terra,
0: Quanto ao formato de podcast, eu sei que a deriva é uma exceção, né? Mas esse formato de nerdcast, mesmo assim, começar com a apresentação e depois, ah, vamos fazer uma piadinha, alguns colocam já o e-mail, outros jogam o e-mail para o final, daí depois vem o tema, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Vocês não acham que isso já está ficando meio batido assim?
4: Mas isso sempre foi assim, assim, eu digo. Mas, por exemplo, sentido...
0: assim, só como exemplo, tem o. Isso é muito Tarantino lá do pessoal do Rapadura Cast, que já é um negócio totalmente diferente, assim, você. Dá o play, já pega no meio da conversa, você não sabe quem está ali, o pessoal vai conversando e dali você acaba tirando alguma coisa legal, sabe?
4: Geralmente, quem começa podcast já começa com um exemplo. né? Por exemplo, quem faz podcast cristão, não agora, porque já tem bastante e tal, mas quem começava com podcast cristão, geralmente, o seu espelho é irmãos.com. Inevitavelmente, irmãos.com, primeiro podcast evangélico. Ah, Quem faz podcast não cristão, uh, o seu espelho é o Nerdcast. Todo mundo quer ser um próximo Nerdcast ganhar rios de dinheiro e tal, né? Até o Matheus falou uma coisa uma vez e somos obrigados a concordar que é... Obrigados, viu? Uh, que é que ninguém vai ser o próximo Nerdcast. Nerdcast só existe um. Né? Pode ser que um consiga remunerar de uma maneira aqui, remunerar de uma outra maneira ali, mas ninguém vai ganhar mais rios de dinheiro fazendo podcast acho eu muito difícil também isso acontecer. Então, mas geralmente quem entra nessa linha vai entrar com exemplo. Se é cristão, vai usar o formato do irmãos.com, quem é não vai usar o formato do netcast. Eu acredito assim, o próprio Graçacast também começou dessa maneira. Só que eles com o tempo você vai se ambientando, você vai criando o sua próprio caminho, vai criando a sua própria linha, vai criando, opa, acho que a gente discute mais esses tipos de assunto aqui. Olha, eu acho que isso aqui não foi falado. Então, a pessoa, o grupo, vai criando o seu próprio caminho. Eu acho normal começar igual um outro. Eu não, eu não acho ruim isso. Tá? Porque é melhor você começar do que você não fazer nada. Né? É melhor você começar de alguma maneira, depois você tomar seu próprio rumo, do que você nunca começar nada. Então, eu não... Seria legal. Principalmente agora, que está acontecendo um boom muito grande de podcasters, principalmente cristão, Eu acredito, se você for analisar um pouquinho a história de podcast que não é tão longa assim, né? teve várias épocas assim, começou ali, de repente deu um boom, né? depois o negócio já caiu de novo, porque aqueles que começaram atrás dos outros, viram que não é tudo aquilo, é difícil, tem que fazer por amor à obra, né? aquele tal negócio, então acaba desistindo no meio do caminho. Quantos podcasts que já acabaram? Muitos. Exatamente, porque é difícil, não é uma coisa que você faz, ah, você, sei lá, é é legal toda vez. Não, às vezes a gente enche o saco, fica gravando até meia-noite, principalmente quem faz gravação de podcast, é mais difícil. né? Ah, gravar, mas hoje eu não posso. É o grupo, a gente sabe, quando trabalha com com pessoas, é complicado. Todo mundo tem seus compromissos, a gente tem que combinar horário para gravar, pode ser Ah, quarta-feira, quarta-feira não dá porque eu tenho não sei o que lá. Quinta, não, só se for de manhã. É difícil isso daí. E com o tempo, se você não tem uma estrutura, você acaba desistindo. O grupo acaba desistindo. O negócio vai morrendo, morrendo, morrendo e acaba. No barquinho, não. Três anos. né? Três anos no barquinho está aí. Mas, às vezes acontece isso. É legal. Eu acho, eu, eu tenho esse pensamento também, que o pessoal tem que começar a criar seu próprio rumo. Não adianta ficar seguindo a cola de todo mundo sempre, porque você vai ser mais do mesmo. Tá? E, ou seja... Entre a cópia e o original, eu prefiro o original. Pessoal, uma
5: pergunta para vocês. A gente vive uma guerra cultural muito forte hoje, envolvendo política também,
6: é, que está muito direcionada ao cristianismo. Então, hoje em dia, qualquer cristão que se posiciona de forma firme com, é, em relação a algumas políticas públicas, ou alguns temas, tabus, como aborto, legalização da maconha, homossexualidade, esse tipo de, de polêmica. Qualquer duas, três sílabas que você fala, então você é taxado de cristão, fundamentalista, homofóbico, preconceito, nazista, fascista, né? já aconteceu alguma situação dessa com vocês? Como vocês lidam com isso?
4: Abre, ah, né?
6: É, sim, Sim, e ainda ainda tem uma pecha de arrogante, de que tem duas formas. Ou eu sou fofo e eu não quero ser fofo, porque eu não tenho obrigação de ser fofo. Sabe assim, querer ser fofo por ser fofo. Eu não tenho o dom que esses meninos têm de ser fofo por natureza, eu não consigo. Então, menos o Matheus... Não, aí luta ali, eu não posso falar mal, assim. Então, é, então, assim, ou se é muito fofo e aí, não, veja bem, é, não, não é veja bem, sabe? Olha, eu penso dessa maneira, mas eu estou afim de mudar, mas me apresenta o que... As pessoas, infelizmente, elas não estão afim de dialogar, elas querem ter certezas. As pessoas são cheias de certezas, então hoje não tem ninguém mais em dúvida, né? todo mundo já sabe o que, eu tenho dúvidas, eu assumo que eu tenho dúvidas, não sei sobre, eu quero aprender. E aí eu faço perguntas, e as perguntas geralmente ofendem, mas elas ofendem não porque foi, foi feita a pergunta, é porque o sujeito ali não sabe a resposta, e ele tem que ir atrás. E aí essa, essa, esse empreendimento de ter que buscar respostas incomoda. Então, a gente falou no início, a gente não subestima o nosso ouvinte, e eu acho que a gente não deveria subestimar, e sim provocá-lo, sabe? É, achar que ah, ele vai entender, não vai entender, é complicado, assim. Eu entendo, parece que eu estou discordando muito dos meninos, o que, que foi falado de manhã, mas não é por pura discordância, porque a gente pensa que existe espaço para alguém que queira debater nesse nível, assim. É, eu acho que tem isso. Então, assim. Eu não vou falar exatamente sobre o que isso demandaria tempo, mas geralmente aqui é taxado. Ou um é... Sou liberal por acreditar em algumas coisas. É, é, o, o outro é calvinista ao extremo. O outro muda. Era arminiano, aí muda para ser... Não sei por quê, essas coisas. Mas tem isso. E aí é, é, é cobrado por isso. A gente dá risada. Assim. A gente segue achando graças. Assim.
8: Chico, pergunta
6: sobre o Aderiva, quando você recebe um texto você dá feedback, assim "Ah, esse texto não ficou legal, obrigado ou vai vai ficar numa próxima como é que funciona todo
4: bom, na verdade a gente vai juntando os textos lá, né tem alguns que perguntam, e aí meu texto ficou legal, e aí, gostou do texto às vezes tipo, tem textos que são muito bons, tem uns que não são tão bons assim né, e às vezes você precisa falar, ó, dá uma acertadinha nisso. Tenta, né? Eu, pelo menos, já fiz com alguns, né? Às vezes o cara me puxa ali no, 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 no bate-papo ali do Facebook, ali, perguntei, Ei, meu texto não saiu ainda, o que aconteceu aí, ficou bom. Eu já te mandei ontem, você não viu no seu e-mail? Vi, vi e tal. Aí, mas você tem que ser meio polido, né? Nesse, nesse momento, você tem que ser você fofinho, aí, né? Você né? tem que ser fofinho e falar, ó. tenta dar uma acertadinha aqui, eu entendi sua ideia, mas eu acho que não vai ser fácil o pessoal entender. Então, tenta acertar. Aí você vai, às vezes, até gera um crescimento para a pessoa. Às vezes a pessoa escreveu, para ele fez muito sentido, mas no plano geral não faz. Porque às vezes a pessoa tem aquela vivência e consegue entender aquele texto. Mas eu que não tive, não não vou compreender bolhufas do que ele está querendo dizer. Então, existe um, um feedback desses textos assim. Alguns mandam e não se importam. Ó, um texto. Quando der para fazer, faz aí. né? Mas outros realmente ficam no pé perguntando. Então, a esses você tem que responder. É aquele tal negócio. Se a pessoa quer saber, pergunta. né? Assim, no no geral, eu acho que, para a gente que é ouvinte e
5: vê, a gente meio que pensa, ah, por exemplo, eu quero produzir alguma coisa, mas parece que tudo já foi produzido, sabe? E aí, é, é, eu fico, pô, mas eles já falaram de tudo, como que eu posso contribuir relevante sem ser é, pedante e ser, ser repetitivo, sabe? Não sei se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de ver na internet, talvez. Não necessariamente cristão, porque a gente pode falar de, de outras coisas, mas eu não sei se alguma coisa vocês queriam ver na internet, não vem
4: não veem, né?
5: Eu acho que depende da forma como você diz tudo foi dito, nós temos uma Bíblia que é escrita dois mil anos atrás, então todo mundo já pregou aquela passagem. Só que determinado pastor ele vai pregar a mesma passagem que outra, outro pastor pregou, só que ele faz você entender. Você entende que é uma coisa de linguagem? É a mesma coisa, às vezes a pessoa entra no AG, entende, às vezes não, ela entra no BTcast, entende, Ou às vezes não. E ela vem entrando no AG e a gente fala a mesma coisa e Pô, com vocês eu entendi. Ou então o contrário. Oh, o BTCast sobre explicar mil vezes melhor do que o AG. Então, nem tudo... Aliás, tudo foi dito. Mas existe a, como a forma de dizer. Eu acho que você pode sim criar um podcast. Nós não estamos aqui limitando. Quem quiser criar podcast, nós vamos ajudar a criar. Mas que crie com uma linguagem é, diferenciada. Não tente fazer uma, uma linguagem sua. Sabe, começar todo mundo olá pessoas... Uhum. Mas boa parte dessa...
6: Ah, Pode falar, não. Começou, mas boa parte mais. dessa não produção de conteúdo é porque o cara ele quer fazer igual ao que já foi feito. Se ele parar um pouco e falar assim, meu, tem uma
4: ideia, e ele apostar nessa ideia.
6: O problema é que ele, ele, ele quer ser quer fácil. Fa- cara, quer, ser, quer fazer uma coisa fácil. Às vezes, eu e acho vai que... aí não
4: sabe? Eu acho que, às vezes, o cara quer prolongar o assunto. É isso que acontece. Ele ouviu um tema, por exemplo, no, no barquinho, pô, eu acho que eles não falaram disso, não falaram daquilo. Então, ele às vezes quer gravar alguma coisa no mesmo assunto, mas falando o que não foi falado. Então, acaba às vezes girando no no mesmo universo e fica a mesma coisa. Uma coisinha ou outra diferente, mas a mesma coisa. Então, muitas vezes, o que acontece, até, prolongando na pergunta, na resposta para ele ali, o que acontece de existir muita coisa igual é isso. O pessoal quer prolongar o assunto. Ouvir um assunto aqui, não, eu vou falar sobre isso daí porque eu concordo, mas eu tenho outras coisas a acrescentar, então vou falar a mesma coisa. Ou, tudo bem que você falou do formato mesmo, né? Mas... É aquele tal negócio, o formato funciona, então a pessoa copia aquilo que funciona, porque de imediato é mais fácil. Depois eu posso querer arriscar.
3: É, eu queria complementar um pouco do assunto e partir para uma última pergunta, se ninguém mais tiver pergunta para fazer. Mas pode fazer, se tiver, gente, por favor. Bom, é, em relação a isso, o Gabriel, o pessoal, é, a gente... Viu a Pesquisa e a gente escuta um podcast chamado Os Comentadores. Deve escutar também. Que, fa- que são pessoas que escutam podcasts e comentam sobre os podcasts que eles escutam e sobre temas relacionados ao mundo de podcast. É, a Pesquisa que teve agora em 2014, ela, ela teve em torno de cadastrados 700 podcasts. Ou seja, tem podcast para tudo o que você imaginar. Mesmo assim, os caras viram que tem deficiência em podcast com temática feminina, que a gente já falou um pouco aqui. Podcast com temática infantil, direcionado à criança, ou, de repente, sei lá, quem produz alguma coisa para criança. É, eles, eles descobriram que tem um podcast para Suinocultura. Quem que escuta podcast de Suinocultura? Mas tem público. Agora, é, eu acho que a fórmula, o jeito de se fazer... Vai muito do, da maneira que você consegue produzir o conteúdo. Você tem um Luciano Pires que faz um podcast sozinho, com uma discussão cabeça pra caramba, e, e dá certo. Agora, você vai querer fazer um conteúdo. É, para quem você vai querer fazer o conteúdo? É para a mesma faixa de pessoas que escuta no barquinho, achando graça, irmãos.com, taranã? Agora, a, a nossa faixa etária é em torno de, sei lá de 20 a 25 anos 30 anos, mais ou menos a faixa que a gente pega mas está chegando uma geração agora de 15, de 12 anos de 10 anos, que está ligado em tudo em smartphone tudo e tem acesso a essa tecnologia e aprende a usar fácil que a gente não chega porque a gente, tem, são três mamães de 30 anos que não tem linguagem para falar com o adolescente a gente tenta, mas não tem agora, o JV na estrada ele falava muito com o adolescente hoje a equipe foi renovada eu não sei, é, eu ainda escuto, mas eu não sei se alcança tanta gente mais nova mas é uma linguagem que chega, está chegando agora, você tem que pensar em que público você quer atingir, então para quem você quer falar, o que você quer levar e de que forma você quer levar, se você quiser levar igual no barquinho, leva só que você tem que falar na linguagem para o público que você quer falar será que tem espaço para um no barquinho para terceira idade? Não sei, às vezes tem. Será que a terceira idade vai conseguir escutar o podcast? Porque a gente está limitado a uma mídia que, como o Chico falou, a a, a gente tem como base o irmãos.com. O irmãos.com teve como base, não sei o quê, o Nerdcast teve como base o quê? Um programa que que ele ouviu de alguém que tinha escutado não sei aonde, e a gente viu nesse último Nerdcast que escutou, que veio tudo da rádio AM, ou seja nada se cria, sabe, veio da rádio, veio podcast, televisão, vídeo na internet, então o conteúdo se recicla, e o público se recicla, tem podcast que a gente gravou, sei lá, às vezes a gente não quer gravar sobre um tema, sei lá, a gente falou aqui, o cristão na internet, a gente até pensou, falou, nossa, é clichê, a gente já fez um podcast sobre isso, né, a internet a a favor do reino, que foi nosso terceiro podcast, alguém será que começou agora e escutou esse podcast? Pode ser que não, pode ser que tenha perdido o conteúdo, a gente pode renovar, a gente vê quem faz isso é o RapoduraCast, ele já, já gravou dois podcasts sobre o mesmo tema, e se renova o assunto, se renova o público, o assunto não morre, e pode continuar. Agora, agora, inserindo a pergunta que eu quero fazer, e que é uma coisa que a gente reflete muito e pensa muito. É, a explosão de vídeos na internet, é, não necessariamente cristãos, mas desse canal que o Abner falou da Hora Super, que é do Afonso Solano, que ele não quis falar o nome, eu falo, é, de conteúdos para a internet que queiram é, capitalizar, ou seja, eu tenho que fazer, um agora a moda é fazer um canal do YouTube, ter propaganda para ganhar dinheiro, para fazer mais coisa e faço um conteúdo, tem que achar um jeito de fazer um conteúdo para ganhar dinheiro. E a gente sabe que o conteúdo, a produção não é fácil, a produção não é barata, né? a gente paga o servidor, a gente compra o fone, compra o equipamento e tal até que ponto e essa é uma discussão que a gente está para fazer há muito tempo e a gente não consegue chegar num consenso exato até que ponto ou de que maneira o conteúdo cristão pode, barra, deve, barra será que dá para se rentabilizar de que maneira e isso eu estou jogando para vocês mas eu quero que o pessoal também discuta porque será que eu devo cobrar pelo conteúdo cristão que que eu produzo porque, ah, eu sou crente, ah, mas eu estou vendendo meu produto. Ah, mas eu faço isso para o reino. Mas eu tenho um custo. Será que eu devo é, cobrar de alguma forma? Ah, mas o que, que o pessoal vai
0: achar disso, não sei o que lá. E eu queria opiniões a respeito. Eu acho que isso está muito longe de acontecer ainda. Principalmente porque o, o conteúdo produzido na internet por cristãos é voltado para cristão. Você tem pouquíssima coisa assim desculpa assim, até uma uma crítica né? um programa que você, um podcast você possa pegar, mostrar para um amigo não crente e falar assim, ó, ouve isso daqui que vai matar todas as suas dúvidas não, geralmente é voltado para cristão mesmo até surge um tempo atrás aquele porta estreita, que é uma versão gospel do porta dos fundos mas você vê que é cheio de piada voltado para cristão então a pessoa de fora não vai ver aquilo e falar assim, nossa, aquilo impactou minha vida, não, aquilo é feito para quem já está no gueto ali, né então, enquanto você tiver com essa mentalidade, não, eu vou fazer conteúdo para gente que está dentro da igreja, vai continuar sendo aquela coisa assim, ah, vou ter que cobrar mais baixo, porque senão o cara vai piratear, vou ter que fazer não sei o quê, meu público é limitado tal. Agora, a partir do momento que você faz um negócio mais expansivo assim, aí eu acho que talvez é, os views no YouTube vai te dar alguma rentabilidade em cima disso, ou sei lá, outros desdobramentos, não é que nem o pessoal costuma fazer camiseta, evento, e coisa e tal, aí sim poderia, de repente, trazer algum dinheiro nisso, né?
9: Eu acho que eu posso falar um pouco de capitalizar conteúdo cristão, né? <risos> Não, é sério, é maneiro falar sobre isso, porque quebra um monte de tabu, né? É, primeira coisa que a gente tem que pensar, galera, é se vocês creem que isso que se faz, com por exemplo, uma marca com camiseta, isso é vender a palavra, primeira coisa que vocês têm que pensar, é, eu acho que a galera que pensa nessa linha, deve trabalhar lá no, nos primeiros capítulos lá de João, tem Jesus quando ele purifica o templo, né? E a galera que pensa nessa linha, crê que o que Jesus estava fazendo lá, era negar qualquer ação que envolva, é, a relação que a gente tem com Deus, e misturar isso com com dinheiro. De uma forma bem simples, bem prática, a galera que pensa dessa forma anda nessa linha. Vocês concordam comigo? O que eu penso é que, olhando para aquele texto, Jesus está falando de pessoas, Jesus está olhando para pessoas ali que estavam cobrando para que existisse, estavam impedindo que a relação do homem com Deus fosse feita sem qualquer intermédio. intermédio. Então, Jesus está... Vai lá e quica tudo, que a galera que está vendendo pombo lá, que está vendendo os animais para ser sacrificado. Porque, na real, você não pode cobrar é, de uma pessoa dinheiro para que ela tenha uma relação com Deus. Entendeu? Então, é, eu não acho que a Virá, por exemplo, faz camiseta. Se você não comprar a camiseta da Virá, você não vai ter relação com Deus. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Então, se você está fazendo um conteúdo... E você não está vendendo seu conteúdo de uma forma assim. Se você não consumiu o meu conteúdo, você não pode ter uma relação com Deus. Então você está fazendo errado. Entendeu? A partir do momento que você não está vendendo isso, eu acho que o seu conteúdo pode ser cobrado. Se você vai querer cobrar, é pessoal, tem a ver com o que você quer fazer isso para a tua vida como profissional. Né? E aí que eu acho que vem a segunda parte segunda parte é se você quer cobrar você tem que transformar o seu conteúdo numa empresa e tratar isso de uma forma empresarial se a gente for olhar o podcast vocês estavam falando do Nerdcast eles trabalham isso de uma forma muito séria muito direta o nosso conteúdo é um conteúdo empresarial eles falam isso o Jovem Ned é um trabalho é uma empresa e a gente faz isso virar dinheiro começou sendo sustento da família deles hoje é uma empresa que eu imagino que dá bastante dinheiro eles são lá de Curitiba também é, a gente já cruzei com eles na rua e tal. E, mas independente disso dá para saber que é uma questão assim, que eles tratam como empresa. Então, é, se vocês querem capitalizar mesmo o conteúdo de vocês, vocês têm que tratar como empresa. É, vocês vão ter que olhar para o mercado, vocês tem, vão ter que olhar para formas de divulgar o seu trabalho. É, for, sem que isso seja custoso para vocês. Por exemplo, a Virar, a gente começou é, vendendo dentro da nossa comunidade. Eu não estava eu não na virala lá no começo, né isso precisa ficar claro também. Mas eu sei a história da Virar, e ela começou assim, o Luiz Cláudio, ele, ele mudou para Curitiba, ele saiu do Rio de Janeiro há oito anos, mudou para Curitiba com uma proposta de emprego garantida. E, e aí ele mudou para lá, chegou lá, não conseguiu emprego, foi cancelado. <risos> E aí ele estava morando numa casa lá dos missionários que congregam com a gente, e aí ele precisava arrumar uma fonte de dinheiro. E ele já tinha esse projeto e começou a capitalizar isso, e começou a vender na comunidade local. Resumindo muito, hoje é virar vende para o Brasil todo, mas é porque o Luiz passou a olhar a empresa com uma ótica, virar não com uma ótica missionária, mas com uma ótica empresarial, entendeu? Então, essas duas coisas não podem se misturar. Vocês têm que decidir. Se quer capitalizar, tem que olhar como empresa. Ah, mas tem uma missão por trás tem um, um propósito. Tem, claro que tem. A gente aqui é cristão, né? E a gente tem uma, uma missão pessoal. Mas na hora de capitalizar isso e transformar isso numa coisa lucrativa, a gente tem que olhar como empresa.
5: mais uma pergunta aqui na frente
8: na, na verdade não é nenhuma uma pergunta, mas assim, até um, uma experiência tem um, um dos livros que o pessoal do No Barquinho fez no, na estante, que é o Crer é Também Pensar do John Stott e esse livro eu comprei por causa de vocês então talvez a, a rentabilização em cima do conteúdo ó, vou comprar o podcast e, e eu vou cobrar para consumir esse produto, talvez não seja esse o fato, mas talvez aquilo que você produz, sendo relevante para que outras pessoas... Né, você pode rentabilizar ao contrário. Vou, vou dar o um exemplo da televisão. Novela novela não gera dinheiro. Não, não gera dinheiro lá o cara fazendo novela. O que gera dinheiro é um merchandising por trás daquele negócio. Lógico que na televisão o cara vai fazer algo para chamar a atenção da maior parte possível. Mas se você está falando para um público específico e tem algo bom lá, tem, sei lá, uma editora, uma empresa, uma banda, ou ou qualquer outra pessoa que tem interesse naquele mercado, naquele público, e você julga interessante aquilo que está fazendo, eu acho que não há problema nenhum de se gerar uma rentabilização em cima disso.
5: É é como foi falado, depende do seu propósito. né? O propósito do achando graça é nunca ser rentável. Eu tenho meu emprego, o Everton tem o dele, o Abner tem o dele. Nós nunca vamos sair do nosso emprego para fazer podcast. Nós fazemos isso para a honra e glória de Deus apenas. Se um dia a gente não conseguir mais fazer, a gente não vai ficar com peso na consciência de cancelar. A gente não vai ter nossas contas pagas pelo podcast, sabe? A gente vai ter que continuar produzindo, porque senão a gente não vai pagar a nossa conta. Se não der a gente vai chegar, infelizmente estamos acabando aqui. E o que a gente vai perder? Infelizmente nós vamos perder isso daqui. O contato com pessoas. Só que se a pessoa tem essa essa questão de rentabilizar, é como que ele falou. Abre uma empresa e trate isso como um negócio. Eu só posso responder em nome do AG. O AG não é é rentável, nós não ganhamos nada e nunca vamos querer ganhar nada. Se um dia vocês verem a gente vendendo o AG, vocês podem falar, naquela palestra vocês falaram que não ia ser assim, e aí vai cair na consciência. Nós desviamos o nosso foco. O, no... o foco do AG é Cristo e somente é Cristo. Nós vamos trabalhar para manter a nossa casa. Se um dia, e eu espero que esse dia demore muito para chegar, não der mais para tocar o AG, não vamos tocar mais. A gente acaba, entendeu?
7: É, e é importante frisar que assim, não quer dizer que se deva demonizar tudo que envolva comércio. Acho que tem que haver um equilíbrio nessa questão, então cada um define aonde quer chegar com aquilo e eu acho importante a questão da ética sobretudo a ética cristã em qualquer coisa então você tendo aquilo já bem definido e você não misturando as coisas é eu creio que seja totalmente lícito por exemplo, você vender uma camiseta mas você cumpra com seu dever como cristão sendo ética e tal, ou então alguém que queira fazer um conteúdo de internet queira viver disso, beleza mas não esqueça a questão dos princípios e da ética, não queira simplesmente fazer um comércio por, pelo comércio apenas ou aquela visão simplesmente da massa e você jogar aquilo lá sem compromisso nenhum às vezes o cara até vamos dizer, burla as leis ou não paga imposto, enfim faz uma série de coisas erradas, eu acho que aí é que se encontra um problema, então cada um vai ter o seu objetivo, né? como o Jasmine falou, o nosso não é ganhar dinheiro com isso mas tem quem vai trabalhar em alguma coisa com isso, então acho que a gente tem que buscar um equilíbrio inclusive até discutir melhor porque na história cristã você vai ter vários pontos que vai ajudar a elucidar mais como o cristão hoje deve agir e isso é fundamental porque senão a gente já cria aquela visão de demonizar tudo que se envolva com comércio e achar que só é bom aquilo que não se envolve com comércio porque da mesma maneira que você tem uma pessoa que vai buscar algo de graça mas pelo próprio orgulho, para se aparecer mesmo e errado, da mesma forma tem aquele que vai visar o lucro com qualquer coisa, inclusive ele vai vender Deus se possível para lucrar em cima daquilo então essas coisas tem que ser evitadas e eu acho que deve buscar sempre Deus em primeiro lugar
4: só até agradecendo ao que você comentou exatamente porque eu durante muito tempo fiquei com uma dúvida muito grande sobre essa questão de comércio usando a palavra, vamos dizer assim, né usando Deus, fazer comércio usando Deus, aí eu já fui ao ponto de pensar poxa, eu acho que é errado fazer cantina na igreja ah, os irmãos estão, aproveita fica segurando os irmãos até tarde para ficar com fome para vender coxinha na porta <risos> né, isso é de propósito né, e eu ficava pensando, oh, isso está errado mas, pera você colocou um ponto que é muito importante é diferente eu analisar eu querer vender uma eu querer comprar uma camisa da Virá para andar bem vestido né andar bonito mais ainda olha o jabá. é do que eu comprar um, um, um quilo de sal abençoado porque isso vai me levar até Deus sabe isso é muito muito diferente e acho que é esse o ponto que você quis mostrar e eu durante muito tempo eu não tinha esse pensamento eu tinha até essa dúvida pode, não pode, é certo, não certo até onde vai, até onde não vai e eu cheguei nessa mesma conclusão que você passou aqui e é o que me confortou de uma certa forma até por isso que eu comprei a sua camiseta algum tempo atrás eu não compraria por causa desse desse meu legalismo né? Mas, mas é isso aí beleza, beleza
6: é, quero só agradecer ao No Barquinho por ter convidado a gente. A gente vai encerrar aqui, nada. certo? É, se, nada. se vocês por acaso tiver alguém aqui que não conhece, entre no www.achandograça.com.br. Obrigado por ouvir a gente e é isso. É isso aí, gente.
3: pezinho ali atrás, tem umas bolachas, um bolinho ali, biscoito, bolacha, não, tem bolacha, tá? Ó, 10 minutinhos, a gente já vai começar aqui, tá bom? Quem quiser